0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аслад Цатриан Армян Велинович. Сегодня продолжаю цикл лекций для студентов старших медицинских вузов, ну и для врачей. И сегодня мы рас рассказываем о... вернее, я вам попытаюсь рассказать, ну, конечно, только пару слов скажу об электрофизиологическом исследовании. Почему пару слов? Это космос просто. Такая узкая специализация в кардиологии, это царство аритмологии, да, вот это такое, царство аритмологов. Когда вы зайдете, да, кстати, с моим голосом ничего страшного не произошло, я в Армении, ну, вчера был на очередном митинге, да, так что сорвал голос. но ну, надеюсь, меня видно, если, ну, видно-то понятно, а слышно хорошо. Я буду попивать чай, чтобы мне было бы понятно, да. Так вот, электрофизиологическое исследование – это такое царство ритмологии. Это одно из самых дорогостоящих, если не самое дорогостоящее исследование в медицине, не уж, уж не говорю о кардиологии вообще. Если вы зайдете значит, в хорошее электрофизиологическое отделение, а мне повезло в свое, в свое время, когда я работал, стажировался во Франции, работал с выдающимися аритмологами, просто действительно выдающимися аритмологами, в частности с профессором Деле. Очень хороший человек. Ну, в общем, там целая бригада была, такая хорошая такая команда в Тулузе. Многому чему научился, много чего увидел. Ну, а сама специализация, конечно, ну она для тех людей, таких довольно ведливых. По характеру но не суть важно далеко не каждое отделение хорошее кардиологическое отделение имеет собственно отделение аритмологии с таким полноценным электрофизиологическим кабинетом или уже не говоря об отделении что что я видел это конечно запомнилось мне надолго и здесь делают не только в технике да но и вообще и ребята были классные да и девчата тоже Аритмологи. Ну да ладно, электроф электрофизиологическое исследование при выполнении, друзья мои, электрофизиологических исследований. Эфи, да, вот, значит, записывающие и стимулирующие электроды вводят, соответственно, во все четыре камеры сердца. Или через право, или левостороннюю, используя, вернее, право или левосторонний доступ, или, то есть через правую или левостороннюю катетеризацию сердца. Надеюсь, я сегодня договорю эту лекцию. Предсердие стимулирует из правого или левого предсердия желудочки из верхушки правого желудочка, ну или выносящего тракта правого желудочка. При этом оценивается сердечная проводимость. Ну что можно сказать, в настоящее время доступны различные варианты модификации так называемого картирования. Да? Методику программированной стимуляции можно применять для провоцирования, Значит, скажем, какая то из аритмии или из синкопы. Кстати, про синкопы, то есть обморочное состояние, наверное, будем более подробно говорить, когда мы дойдем до тилд теста да, До теста Значит, для провоцирования прекращения аритмии, развивающегося по механизму ре -энтри. То есть мы видим ре мы видим или там проходил, значит, или нам такой эпизод был аритмии, мы можем его спровоцировать, который этот, значит, э, так скажем, эпизод Аритмии мы не выявили с помощью скажем, обычного электро электрокардиографического исследования, как, или при длительном мониторировании, как, то есть при холтеровском мониторировании. Или мы там хотим, хотим что-то спровоцировать, или наоборот, уж понятно, купировать аритмию, которая называется по механизму <coughs> реэнтри. То есть используется методика программированной стимуляции. Да? Значит, электрофизиологические исследования назначаются прежде всего для лечения. Значит, аритмии, которые, во-первых, значительны, угрожающие, значит, аритмии, так называемые sustained или устойчивые аритмии, ну или те аритмии, которые значит, мы трудноуловимы. <coughs> То есть, фактически, нам для нас проблема, что, что называется кетчап, да, вот, выявить эту аритмию. Эти исследования типа ЭФИ применяются для постановки первичного аритмологического диагноза. Контроля эффективности, проводимой вами, ну или нами, антиаритмической терапии, либо выявление особых участков, ответственных вот за эти риэндри, аритмогенные такие, знаете, патологические участки, перед тем, как провести катетерную абляцию. То есть надо выявить этот участок и сделать соответствующую катетерную абляцию. Ну, это, конечно, действительно требует очень такого ювелирного подхода. Да? Эфи представляет собой не что иное, как системный анализ внутрисердечной электрической активности, то есть ну, запись этой активности со всех камер если, значит, сердца. Как во время синусового ритма, да, скажем, хотим получить общую картину, или там то или иное, того или иного нарушения проводимости, возбудимости, тахикардии, или изучения электрофизиологических свойств проводящей системы сердца или миокарда предсердия, ну, всех камер и желудочков, понятно, при различных, различных методах электростимуляции сердца, и их ответа на физиологические или там фифармакологические вмешательства. То есть, когда вы зайдете в этот ФИ кабинет, получите доступ, это увидите, да, что, что, что царит такая атмосфера, знаете, такого космоса, таких фантастических фильмов. И, значит, мой коллега-аритмолог, с достоинством, с, значит, с упорством. Возможно, возможно, с достойным лучшего применения начинает искать вот эти вот эти участки. Очень а? долго, упорно и нудно. Вообще это аритмологи, это такая когорта среди нас среди кардиологов, которые да, отличаются особой въедливостью. Ну да ладно, теперь если важно, бог с ними. Значит, каждый занимается своим делом. Тебе вы спросите, нафиг делать значит, электрокардиограмму и, вот и внутрисердечную электрокардиограмму. Теперь главное различие, чтобы вам было понятно, друзья мои, об этом я говорил, когда я вам подробно-подробно рассказывал об ЭКГ. И, в принципе, говорил об этом также и на… тоже очень подробно говорил, как мне кажется, когда было наглядное пособие к этому делу, наглядное пособие к ЭКГ, да? Дело в том, что э, обычная электрокардиограмма нам дает сумму всей электрической активности. Да, вот, то есть как как идет потенциал действия? Потенциал действия тоже в свою очередь состоит из маленьких таких, это суммированный потенциал действия. То есть мы видим на обычной электрокардиограмме, обычной, ну рутинной, так скажем, суммированную электрическую активность сердца. А вот. Наша, ну, тут, о чем я сегодня говорю, это ЭФИ, да? это электрическая активность конкретной локальной зоны вокруг того электрода, который мы используем. То есть мы ищем, да? кто ищет, тот всегда найдет. Вот и ищем, опа, нашли, опа, опа, отмечается это местечко и давай. аблирую его. Да. Теперь, какие же показания у нас есть, дорогие мои студенты и молодые врачи, коллеги мои? Какие есть показания к проведению ЭФИ? Ну, если спросишь аритмологов, всех, всем нужно делать ЭФИ. Но, в принципе, есть показания. Конечно, это больные высокого риска развития внезапной аритмической смерти. Да. Мы помним все эти, что, что я рассказывал, да, это QT-интервалы. Все, что может быть у нас связанное с проблемами, связанными вот с расширениями комплекса QT, да, QT коррегированное, помните, да, рассказывал, и расширение комплекса QRS. Ну, пару слов скажу, правда, голос не совсем позволяет. Вот, в принципе, во Франции мною было предложено, да, вот такая идея была сброшена, когда впервые было выявлено проаритмический эффект значит, некоторых антиаритмиков, это исследование КАСТа, это начало 90-х, конец 80-х, начало 90-х, <coughs> когда было замечено, что некоторые антиоритмики, тот же инконит, флеконит, группа 11 антиоритмиков, вызывает расширение QT, -QT коррегированного. Тогда больше, больше, значит, так не говорили, больше тогда использовали такие специальные лупы, хотя уже была техника, которая четко это выявляла, <coughs> потому что все-таки выявить коррегированный QT, значит, требуется соответствующая смекалка, ну, не то что смекалка, умение, да, да, и не столько, скорее, умение, сколько, конечно, должно повести с кардиограммой. Ну, в общем, мною было замечено, что фоликоинит давал расширение комплекса QRS именно у тех больных, которые потенциально были опасны в плане именно антиаритми... антиаритмической, в плане проаритмической да, действия де... де... влияния препаратов. А потом и было выявлено, что даже без препаратов, то есть мы даем фоликоинит, да, во время нагрузочных проб, то есть во время провокации ишемии. Да, что такое нагрузочная проба? Это провокация ишемии, все эти стресс-тесты. Об этом будем говорить отдельно. Вроде у меня есть да, стресс-тест, да, есть да, отдельно стресс-тест значит, в, значит, в графике наших лекций. Так вот, провоцировали мы ишемию с помощью значит, нагрузки. я ну Это такая моя идея была. Значит, как мы это, на это вышли, я потом отдельно расскажу, если вам интересно. Кстати, меня эти ребята, мой профессор Деле поддержал очень сильно, а потом профессор Пюэль поддержал, поддержали, ну а потом все это дело. Ну да ладно, теперь не суть важна. Вот это расширение QRS, то есть риск развития внезапной аритмической смерти. То есть, во-первых, этим больным давать антиаритмики нельзя, такие чистые антиаритмики, особенно группы 1С, но после исследования КАСТа они никому уже, при ишемической болезни сердца, они практически не назначаются, вот такие чистые антиаритмики, именно особенно этой группы 1С. Ну, по идее, не назначаются. А также мы можем выявить это, значит, если мы даем какой-то препарат, особенно флекайнит, можно спровоцировать. Мы можем увидеть первые дни, можем даже и остро это сделать. Вот это расширение комплекса QRS говорит о том, что этот больной, во-первых, имеет высокий риск развития вот этого <coughs> аритмического приступа по типу TORSA-DEPOINT, то есть э, аритмия типа пируэт. А это что такое? Аритмия пирот – это предвестник, предсердной желудочковой, ой, простите, предвестник желудочковой тахикардии, а это фибрилляция желудочков. Понятно, если под рукой ничего нет, это смерть. Это смерть. Так что можно так же выявить. Вот показания к ЭФИ, то есть то, что мы, когда мы ковыряете, наши друзья-аритмологи, в сердце, могут увидеть вот такой риск внезапной аритмической смерти. Понятно, что таким, таким больным... У нас отношение особое. Далее, диагностика метода э, происхождения, то есть гене, ген, генезиса, ну и механизма раз, развития аритмий. Неважно, как их состоит, но он состоит, то есть приходящие, сложные, устойчивые, неустойчивые. То есть э, топу, э, э, току, да, вот это, то, топический, да, вот локус выявить, топику выявить. Ген генезиса происхождения этих аритмогенного очага. Дальше это нам позволяет выявить синусовую оценку функций, да, самого главного синусового и пресерно желудочного узлов. То есть водители, помните, я опять же рассказывал, что не буду возвращаться к этой теме. То есть водитель ритма первого порядка, естественный пейсмейкер, да, это синусовый узел, самый главный, да, который очень лиобилен, очень пластичен, в зависимости от наших демандов, от наших требований и отри узел. А вы узел, и он уже предсердно-желудочковый узел. Также можно <къех> оценить состояние всей проводящей системы, то есть, пошли дальше, что там у нас? Ствол, ножки, ну, понятно, не, не, не девичьи, а... Да, да, а, а... Значит, господи, значит, волокон... Ножки ГИСа, да? Затем мы можем дойти до, значит, Пуркинье, вот, да? Затем выявить характеристику электрических свойств того или иного участка миокарда предсердий, желудочков, ну и, соответственно, их влияние, вернее, потенциал, да и кинетическая рана развития аритмий. Ну и выбор, почему нет определенного метода лечения, скажем, это может быть инвазия, может быть препараты, да. Но все-таки, друзья мои, я вам такой сейчас вам дам совет. Он, значит, я вам так советую и советую. Значит, когда вы назначаете антиаритмики, значит, ориентируйтесь, ну, практически исключительно на бета-блокаторы. В крайнем случае. Это может быть кордарон или соталол. Ну, своя группа, да? Помним антиаритмические. Но если не помните, не знаю, будет у нас тема на этот на эту счет. Про антиаритмики. <coughs> ну, в общем, ориентируйтесь на блокаторы. Не назначайте, даже если там нет ишемической болезни сердца, чистые антиаритмики. Подальше от этого. Не идите на поводу вот такого шантажа больного, да. Потому что обычно это люди, которые жалуются, жалуются на пальпацию, да он не пальпацию, а palpitation, этот сердцебиение, да, чувство работы сердца. Да? Не надо назначать чистые антиаритмики. Обычный блокатор более чем достаточно. Ну да ладно, хорошо. Так вот, это может быть, значит, медикаментозно и инвазия. Ну, инвазия какая? Малая, большая. Малая, скажем, большая это какое-то хирургическое вмешательство. Малая это катетерная абляция. Можно использовать и имплантируемые устройства. да? Сейчас очень электрокардиостимуляторы, имплантируемые кардиодефибриляторы или какие-то свои антитахикардические устройства. Но обычно это все-то уже сейчас 2-3 в одном. Так что если мы послушаем аритмологов... Имплантируемый кардиосимулятор и кардиодефибриллятор нужны практически всем. Это началось еще с периода Дикчейни, когда он назначил, ну, это был такой вице-президент США, который, значит, за, по-моему, государственный счет, значит, установил кардио, ну, заплатил и там, как-то он там сделал, очередная махинация своему отцу, которому было за 80, и сказал, что, в общем, это ну, правильно сделано, да. И вот с тех пор началась, да, там волна пошла, почему если от кому, какому-то отцу чиновника можно, почему всем нельзя, и когда смотрите показания к установке кардиостимулятора-дефибриллятора, практически показания это всем людям, на все случаи жизни. Ну, исходя из той логики, а простая логика далеко не всегда правильная, да, кстати. Что если, значит, есть потенциальный риск развития аритмии, это практически при любом ишемическом заболевании, то лучше установить электрокардиостимулятор, кардиодефиблятор. Сейчас я не буду уходить в дебри этих споров, надо, не надо, надо, не надо, но знаете, что такие споры есть. Итак, определение пациентов высокого риска. Диагностика места происхождения и механизма развития приходящих приходных, любых аритмий, оценка функций узлов, да, главных узлов синусового, предсердного то есть синусо синусового и синуса прицерного, то есть, не вернее, предсердно желудочкового да, синусовый и прицерно-желудочку, то есть синусовый АВУ узлов, ГИС, Пуркинье, характеристики электрических свойств миокарда, далее выбор определенных методов лечения. Ну и оценка эффективности проводимой вами значит, терапии или проведения собственных хирургических методик, и определение отдаленного прогноза. Вот это основные показания к проведению эфи. Показания к проведению эфи. Ну, как и любой метод, он имеет свои противопоказания. Относительными противопоказаниями к проведению очередного физиологического исследования является нестабильная стенокардия. Ну, это понятно, да, тут еще. Хотя те же арифмовы говорят, ничего, все это у нас проходит под контролем. В принципе, сложно значит, не согласиться, более чем под контролем проходит. Значит, нестабильная стенокардия, значит, тяжелая сердечная недостаточность, ну, тут понятно, да, с такой тяжелой недостаточностью больной ДАИ не может долго лежать. Принимать горизонтальное положение да, – это очень нестабильное состояние. Ну и другие проблемы, не кардиологические, скажем, это может быть нарушение, э, такие, знаете, сложные нарушения свертывания крови, то есть проблемы с коагуляцией, э, некоторые нарушения, ну даже не некоторые, а более, так скажем, выраженные нарушения электролитного баланса, ну, про ишемию. Да, но, да, когда мы имеем, значит, тоже не будем про коронарки забывать, все-таки ишемическая болезнь сердца практически равняется коронарным болезням сердца. Скажем, когда у нас угрожающий э, тронг вот этот left main, то есть стендоз левой коронарной артерии. Но более 75%, ну, понятно, скажете, а то, что тут что делать, Эфи? надо над, над этим стволом работать. Согласен. Согласен, left main это то место, где надо работать очень быстро, а не думать о том, что давайте сделаем еще электрофизиологическое обследование. Дальше у нас стенозы, но тут не, все, не каждый стеноз. Это должна быть высокий, высокая степень клапанного, ну или подклапанного стеноза, аортального клапана. Ну, зачем? Потому что надо входить в полость левого желудочка, правильно? Ну и первые часы. Ну, так скажем, первые дни после острого инфаркта миокарда. Хотя здесь тоже имеется свое «но». Да, потому что, скажем, мы больной с инфарктом миокарда, у него своя реперфузионная аритмия идет, ишемическая аритмия, потом реперфузионная аритмия. Если она длится довольно долго, значит, очень опасная вещь. Очень опасная вещь. То, наверное, все-таки надо будет как-то вмешиваться. Хотя тут тоже несколько школ борется, значит, надо делать, не надо делать. Сейчас как-то больше складывается, что надо делать. Но первые 3-4 дня лучше воздерживаться. Я повторю, это все-таки все это относительные противопоказания. Значит, ну, если, ну понятно, что пункции проведения катетеров, катетеризации, вернее, да, противопоказаны через бедренные сосуды при тромбофлебитах. Логично. При соответствующих инфекциях, да, когда проблемы с ногами у нас такие, что мы можем усугубить состояние. То тромбиками, то заносами инфекции и прочее. Там гангренозные какие-то изменения. Хотя понятно, что при таких изменениях там, на об думать вряд ли придется. Ну и значит, у ЭФИ имеется свои возможные осложнения. Хотя, если это грамотная бригада, там осложнение сгульки нос. Признаемся, да, Значит, показатели, скажем, общей смертности, если вы посмотрите данные статистики, ну, никогда не превышают 0,01%. А это даже ниже, чем при коронографическом исследовании. Ну, понятно, потому что коронографическое исследование, если оно проводится правильно, по показаниям, оно обычно делается больным с высоким риском, хотя F и ФИ тоже, да. Но в любом случае 0,01 – это порог. Это порог. Ну, 001 смертность – это практически ни о чем речь. Собственно, осложнение зависит от используемых методик. Или осложнения скажем, или там есть сопутствующие проблемы, да? Значит, какие осложнения могут быть? Это может быть гипотензия, да, запросто можно спровоцировать. Это может быть повреждение артерий Это может быть тромбовлебиты и эмболии. Причем надо, можно попасть и в легочную артерию, с этими эмболи, эм, эм, эмболами вашими. Может быть, если так очень постараетесь, перфорация сердца, значит, никто не застрахован, никто. Соответственно, и там тампонаду можно вызвать. Инфекция системная или вместе пункции, да, ну, системная, упаси Боже, значит, пневмоторакс может быть, да, такое тоже бывает. Можно спровоцировать запросто, обычно так и бывают аритмии, но они обычно приходящие, да, а можно спровоцировать и желудочку, желудочков. Ну и так далее. Про, аритми, про аритмический эффект. То есть про аритмический эффект не только от препаратов, но и от наших процедур бывает. В принципе, про аритмический эффект там и нужен, чтобы выявить, понять, что, что, с чем мы имеем дело. С учетом крайне небольшого риска, как правило, перед исследованием, э, как правило, перед исследованием проводится ряд неинвазивных тестов. Ну, понятно, что стандарт – это ЭКГ, это эхокардиография и желательно, друзья мои, ЭКГ с, с физической нагрузкой. Стресс-тест. Увы и ах, стресс-тесты делаются, ну, не скажу в мире, но, в, так скажем, везде, да? Но качественный стресс-тест проводится исключительно в очень-очень ну, малых местах на планете. С чем это связано, можно долго на эту тему говорить, но когда будем говорить о стресс-тестах, то есть почему качественный, не доводят до субмаксимальной нагрузки. Сейчас и умудряются эти да, стресс-тесты ставить в обычных каких-то частных, таких, знаете, приемных что ли, да, такой кабинетик, знаете, медсестра, такая вся, о, о -о", вот такая, да, очень даже. да, И там какой максимум какой-то, маленький какой-то да, стоит датчик, и все. Аппарат, Но нагрузочные пробы надо проводить в местах, где есть хорошая, значит, кардиологическая помощь, потому что всякое может быть. Поэтому, понятно, эти врачи, которые это дело делают, они никогда не доводят до нормальной нагрузки. Давай какой-то такой субмаксимальной нагрузки, и больной говорит, я устал. Устал, устал, все. Такая нагрузочная проба имеет нулевую информативность. Ну да ладно, значит, надо подготовить человека к, к электрофизиологическому исследованию. Иногда бывает так, что надо проводить ЭФИ в экстренном порядке. Чаще оно, но чаще, конечно, это все планируется. Дается время, чтобы подготовиться. Да? Исследования проводятся... Значит, в специально оборудованном помещении. Понятно, это, это, это вот это ЭФИ-кабинет или ЭФИ-отделение и э, такое серьезное отделение. Ну, называйте ЭФИ-кабинет, хоть как хотите, называйте. Общие принципы включают в себя. Значит, предупреждают, что последний прием пищи, значит, должен быть 12 часов голода. Да, ну, это тоже понятно, почему это делается, да. Но это для стандарта. То есть, плановая, говорите, вот, вот поели вы, да, друг, друг мой хороший, и с утра приходите к нам, ничего не кушая. То есть, 12 часов должно пройти. Если экстренная ситуация, то хотя бы 4 часа. Значит, ну, доступ при, выбривается, да. но если это мужчина, понятно, надо выбриться, а если это дама, там, да. Надо постараться не, 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 там ничего не сделать такое. Значится о чем это я? Ну да, в общем, выбриты должны быть волосы. Если это паховая область, если это подключичная область, значит там брить ничего не надо. В ночь перед исследованием проводится очищение, ну, желательно провести очищение кишечника, да там. Ну клизмочка можно сделать, свечку поставить. Здесь надо уточнить один момент, потому что разные есть подходы. Значит, и если это, скажем, надо сказать больному, надо ли ему принимать какие-то препараты или нет. Потому что обычно ну, аритмологи любят делать все без препаратов. Даже отменяют от вот, на 2-3 дня препараты. Довольно рискованно, но у каждого свои, значит, бзики. Значит, если это больной, то надо больному сказать, уточнить на ночь и утром, надо принимать препараты или нет. Как бы то ни было, все антиаритмики, собственно, препарат, имеющий, так скажем, внутреннее антиаритмическое действие, те же бета-блокаторы, обычно аритмологи отменяют за 2-3 дня до исследования. Ну, так называемые, значит, 2-3, это где-то 5 периодов полувыведения. Для коордорона это 28 дней. Ну, понятно, что за эти 28 дней все, что хочешь, может произойти. Так, это понятно. Значит, если у больного есть метаболические проблемы, значит, тут надо понимать, что мы не можем его отменить, и тут надо должны аритмологи разобраться, должен ли принимать препарат, скажем, свой инсулин, или там другие какие-то сарахоснижающие препараты или нет. Ну, а ЭФИ проводится специально оборудованной операционной, вот, вот этот ЭФИ-кабинет, который оснащен рентген-телевизионной системой, для рентгеноскопии, рентгенографии, оборудование для снижения всех жизненно важных, основных жизненно важных функций организма и проведения реанимационных мероприятий обязательно. Вот это должен быть дефибриллятор обязательно, обязательно, мониторы должны быть, ну, дыхательные аппараты должны быть. Вообще человек, став должен знать э, персонал, как работать все, со всем этим. Но это то, что касается эфии, и аритмологи все это знают лучше, лучше всех специализированное эфи оборудование для записи поверхностных электрокардиограмм и, соответственно, внутрисердечных электрограмм, значит, и снабженными специализированными электрокардиостимуляторами набором инструментов для проведения катетеризации сердца, электродов катетеров для проведения эфи, ну и защитное оборудование да, для больного и персонала, все эти костюмы, фартуки, очки, передвижные стенки, хотя сейчас все это так сделано, что Комар носа не поточен И Снова скажу, друзья мои Электрофизиологический кабинет Один из самых так, дорогостоящих ну, Нормальный, конечно, не халтурный кабинет значит, Проведение Больной для проведения ЭФИ поступает Как уже мы поняли значит, В кабинет натощак Некоторые любят давать седатированные Седатированные, то такие общие седацию давать Кстати, я всегда за, за, за эту седацию Всегда Значит, обрабатывается все это место пункции, да, накрывается специальным стерильным бельем. Дам, попрошу одеться красивое белье. Значит, проведение катетеров всегда проводится с переиспользованием через кожные техники. Для пункции используются обычные бедренные вены. Ну, классика жанра, да, классические подходы справа, слева. А может применяться и подключичная вена. Ну, такой хороший специалист, да, подключичная вена слева или справа. Ну и югулярисы, югулярная вена справа, а также вены предплечья. Если нужен артериальный доступ, обычно используется правая бедренная артерия, да, но самый такой удоб, удобный доступ. Однако возможны и пункции бедренной артерии слева и лучевых артерий. Место анестезии, вот место локуса, ну, то есть место пункции, после этого проводится, проводится местная анестезия, потом проводится пункции вены с помощью иглы, которая вводится в сосуд и проводится необходимой длины сначала проводник, после чего игла вытаскивается, ну и далее по проводнику вводится интродюсер, а затем электрод-катетер, соответствующую нам, то есть нужную нам камеру сердца. Разместив катетеры в различных камерах сердца, их подключают к соединительной коробке, которая переносит электрический сигнал электродов в сердце к записывающему оборудованию и позволяет стимулирующему импульсу от значит, электрокардиостимулятора достигать поверхности различных Камер сердца. Электрические сигналы полученные от эндокардиальной поверхности сердца, обрабатывают, обрабатывают фильтруется, да, усиливаются из при необходимости и выводится на монитор. На монитор компьютера. <coughs> Программируемый электрокардиостимулятор должен обладать способностью значит, для постоянной и программируемой стимуляции, подачи множества электростимулов да, так, за раз до 7. Регулировка амплитуды и длительности импульса, а также возможность воспринимать внешние и внутрисердечные сигналы. Здесь надо предупредить больного, что при проведении манипуляции больной может ощущать ну, такой дискомфорт в грудной клетке, сердцебиение, даже болезненность. Но надо предупредить, что если болезненность будет довольно сильной, он должен сказать, что... Ощущения, возникающие при значит, проведении ЭФИ, могут быть также и в виде перебоев в сердце, таких, таких да, секундальных секундных остановок, ускорения или замедления ритма. Все это является результатом работы э, товарища ритмолога ну, или врача, который что, врач, там, врач, там интерн, который ковыряется в, в сердце. Таким образом, с помощью эротических импульсов подавляемых непосредственно в, в миокард, ну, в, в сердце, так скажем, врач провоцирует, вы провоцируете сердцебиение, прекращаете его, диагностируете зону, аритмогенную зону и так далее. Понятно, что после проведения этих все катетеры надо удалить, на месте функции накладывается гемостаз, это такие давящие да, повязки специальные, гемостатические повязки, больного затем переводят в отделение, назначают на какое-то время постельный режим. Но ну, в положении лежа на спине обычно это несколько часов. Ну, зачем это делается? чтобы в некотором случае некоторые больницы до, до суток. Но здесь не столько вопрос значит, больницы, сколько состояние больного. Да? То есть иногда 24 часа требуется. Это делается исключительно для того, чтобы предупредить кровотечение с места пункции. Это бывает, это бывает. Ну, а затем можно, по, по большому счету, значит, и поесть. Тут надо объяснить это обязательно больному. Кстати, это не знаю почему, так это, знаете, всегда надо говорить, потому что не все, не все больные, особенно которые значит, склонны к аритмиям, легко переносят голод. После вот. пусть это вас не удивляет, да, много больных, вот скажем, говорят, приходите утром натощак, да, потом 12 часов, они больного никто ничего с ним не сделал, да, очень довольно тяжело переносят Всякое бывает, и падение давления бывает, и нарушение ритма бывает. Так что надо сказать, может, когда, когда больной может поесть. Ну и также не забываем о том, что когда вы выписываете, все вам понятно, скажите, значит, надо план действия расписать. То есть, когда надо возобновить прием препаратов, которые больной значит, прекратил, потому что пришел к вам. Ну и если вы привели какие-то изменения, тоже это все надо объяснить. И желательно оставить номер телефона, друзья мои, да, врачи мои. Если вы думаете, что вы, вы, ваш, с окончанием рабочего времени ваш день закончился, нет. Если вы не хотите давать свой номер телефона, то должен быть у человека номер телефона, которому он должен позвонить. А нет, это не, то не просто звоните в скорую помощь, это неправильно. Если человек принимает сахароснижающие препараты, значит, или вы сами скажете, что надо, воспри... надо принять, как надо принимать, да, возобновить, то есть, ну или пора консультируйтесь с, с, с эндокринологом. Но как бы то ни было, в стационаре больной бывает реже больше, чем один день. Так что я обычно их выписывают в течение нескольких часов, там максимум суток, иногда двух. Ну, я не знаю, как вам был понятен мой голос или нет, на этом давайте мы сегодня закончим, друзья мои, что касается электрофизиологического исследования, все, я вас обнимаю, крепкого вам здоровья, здоровья вам и вашим близким, ну и особенно вашим больным, умение лечить ваших больных, но как будто ни было, любовь лечит все болезни всех я вас обнимаю, целую, друзья мои, да, ну, и как всегда я говорю, правда, мало до кого доходит, значит, если хотите, если вам нравятся наши лекции, наши цикл передач, это касается не только врачей, конечно, или студентов, поддерживайте нас не только морально, то есть распространяя наши лекции среди своих друзей, среди своих знакомых, ставя лайки, пи -пи -пи или отмечаясь, отмечаясь в комментариях, что вообще приветствуются комментарии, ваши комментарии очень для меня нужны, чтобы я знал, о чем нужно поработать или о чем посвятить, чему посвятить следующую лекцию или следующую передачу. Но также старайтесь поддерживать нас и материально, потому что уголок доктора уже несколько лет, 5, уже более пяти лет существует исключительно благодаря вашим донатам, вашим пожертвованиям. Реквизиты уголка доктора нашей передачи вы увидите в описании к этому ролику. Прямо прям первое описание, но ну, я, наверное, и в первый комментарий тоже поставлю. Это реквизиты Яндекс, российская система, Яндекс Мани, кошелек Яндекса, Юмани, ну и мастер-карточка Яндекса. А Яндекс это уже Сбербанк. Да? Все, друзья мои, до новых встреч, всех я вас обнимаю, встретимся, пока.